0: LectioYouth.net Lire, comprendre, vivre, la parole de Dieu Lire ou écouter
1: Chaque semaine www.lectioYouth.net
0: Deuxième dimanche de Pâques Année B Prier Somme Somme 117 verset 2 à 4 13 à 15 22 à 24 Oui, que le disent Israël, Éternel est son amour. Que le disent la maison d'Aaron, Éternel est son amour. Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur, Éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai ou annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur. Il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur. La merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit
1: pour nous jour de fête. Et de joie. Lire la parole, première lecture, acte 4, versets 32 à 35. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de la maison les vendaient et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Deuxième
0: lecture. 1 Jean 5, versets 1 à 6. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements et ses commandements ne sont pas un fardeau puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité.
2: Évangile, Jean 20, verset 19 à 31. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouées par crainte de jure, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole... ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des douze, stoman appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom.
0: Entendre la parole Le thème Dépasser son égocentrisme ce deuxième dimanche de Pâques est appelé en latin Dominica in Albis, dimanche en blanc, car c'était le jour où les baptisés de la Vigile Pascale ôtaient symboliquement le vêtement blanc qu'ils portaient depuis huit jours. Ce rite voulait signifier l'entrée dans la vie ordinaire. Aujourd'hui donc, la liturgie se concentre sur les effets que doit avoir dans le quotidien des chrétiens et des chrétiennes la foi dans le Seigneur ressuscité, l'un de ces effets étant la capacité à dépasser son égocentrisme. Dans l'original anglais, il s'agit de se lever de son égocentrisme, le verbe employé faisant signe vers la résurrection. Le passage du livre des Actes des Apôtres contient un bref résumé de la vie dans la communauté des premiers chrétiens et des premières chrétiennes. L'auteur souligne que la multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. C'est la deuxième fois que cette image idéale de la première communauté apparaît dans le texte des Actes. Acte 2, versets 42 à 47. Luc revient sur cette description afin de mettre en lumière qu'il s'agit là d'un modèle pour toutes les générations de croyants et de croyantes. Toute l'unité dans la foi, ils, elles, mettaient leurs possessions en commun, allant jusqu'à vendre leurs propriétés pour subvenir aux besoins des autres. Ils ou elles pratiquaient donc la communauté de biens. Un partage aussi total et désintéressé est une démarche très difficile. Mais si ces premiers chrétiens, ces premières chrétiennes pouvaient y parvenir, c'est qu'ils reconnaissaient une manière d'exprimer leur foi. Ce que Luc manifeste en soulignant l'unité des cœurs et des âmes qui régnait parmi les membres de la communauté. Il insiste aussi sur le fait que ce partage radical prenait place dans un contexte bien spécifique où les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus avec une grande puissance. L'accueil de ce témoignage fort rendu à la résurrection du Christ motivait dans les croyants et les croyantes les amenant à dépasser leur inclination naturelle égoïste et à devenir une vraie communauté centrée sur les autres. Leur vie ensemble étant façonnée par leur foi dans le Seigneur Jésus ressuscité. Elle était aussi un témoignage vivant de la puissance de la résurrection qui est à l'œuvre dans le cœur humain. L'auteur de la première lettre de Jean comprend la foi en Jésus, fils de Dieu, comme une nouvelle naissance. De fait, il l'affirme explicitement quand il écrit, Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Ces paroles rappelle la conversation que Jésus a eue avec Nicodème lorsqu'il parlait de la nécessité de renaître ou de naître d'en haut. Jean 3, verset 3 Pour l'auteur de 1 Jean, Jean, croire en Jésus manifeste une telle renaissance. Cette foi exprime même quelque chose d'encore plus profond, à savoir, que celui ou celle qui croit en Jésus aime Dieu lui-même. Cela étant, l'amour a besoin de trouver une expression concrète. D'après l'auteur, cet amour s'incarne dans l'obéissance au commandement de Dieu. Mais cette lettre ne se focalise que sur un seul d'entre eux appelé le commandement nouveau. 1 Jean 2, verset 8 L'auteur en donne le contenu en 1 Jean 3, verset 23. Or, oh, voici son commandement, le commandement de Dieu. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres. Ce double commandement résume la vie chrétienne tout entière. L'amour étant fondamentalement centré sur les autres implique de dépasser son égocentrisme. Une vie d'amour implique aussi d'être vainqueur du monde. Dans cette lettre, le monde recouvre toutes les tendances égoïstes, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse. 1 Jean 2, verset 16. Le monde est le symbole de tout ce qui empêche d'aimer Dieu et le prochain. En incitant à une existence centrée sur soi-même et ne vrant que pour elle-même. La foi en Jésus et l'amour de Dieu authentique libère une personne de la servitude que constitue l'égocentrisme. Accéder à la foi et à l'amour revient à naître à la dignité d'enfant bien-aimé de Dieu. L'évangile rapporte les rencontres de disciples avec le Seigneur ressuscité, lesquels eurent lieu deux dimanches de suite. Les thèses ont en commun la présence de cette même thématique de l'égocentrisme. Dans le premier récit, les disciples s'avèrent hautement préoccupés de leur propre sécurité. Ils se barricadent dans une pièce par peur de ceux qui viennent d'exécuter Jésus. Le Seigneur ressuscité arrive au milieu d'eux et les libère de leur peur, en leur faisant le don de la paix et du Saint-Esprit. La paix vient de ce qui leur est montré, à savoir que la mort peut être vaincue. Quant au Saint-Esprit, il est la puissance libératrice leur permettant de commencer leur mission dans le monde. À la différence des synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, l'évangéliste Jean ne décrit pas cette mission comme la proclamation du Seigneur ressuscité. Il parle plutôt de pardon ou de remise de péché. Dans cet évangile, le péché renvoie d'abord à l'incrédulité qui implique le rejet de Jésus en tant que fils de Dieu. Un tel péché conduit à la séparation d'avec lui et d'avec son Père, ce qui a pour conséquence la mort éternelle. Confère Jean 9, verset 41, 15, 22, 16, 9 En décrivant la mission des disciples en termes de remise ou de maintien de péché, Jean veut signifier que les disciples doivent proclamer au monde que Jésus est le Fils de Dieu. Ceux et celles qui acceptent ce message et croient auront la vie éternelle. Leur péché d'incrédulité leur sera remis, pardonné. Ceux et celles qui rejetteront le message auront leur péché retenu. Leur incrédulité persistante les amènera à perdre la vie éternelle. Dans ce passage, les disciples sont libérés de leurs excessive préoccupations d'eux-mêmes et ils sont envoyés avec la mission altruiste de transmettre la vie au monde par leur proclamation. L'épisode concernant Thomas nous fournit un exemple d'incrédulité et les raisons d'une telle attitude. Thomas refuse de croire en la résurrection de Jésus à partir du seul témoignage des autres apôtres. Il décide d'être autonome dans ses croyances et insiste pour faire une expérience personnelle et physique de Jésus. Heureusement pour lui, le ressuscité lui accorde ce qu'il veut. Toutefois, il s'agit d'un récit qui véhicule une leçon claire et et une mise en garde. Jésus avertit les autres générations de croyants et de croyantes en affirmant ceci. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ni touché. À la différence de Thomas, les générations qui suivront devront accéder à la foi en s'appuyant sur la puissance du témoignage d'autrui plutôt que sur eux-mêmes. En fait, Jean a écrit son évangile pour fournir un tel témoignage susceptible de fonder la foi et de transmettre la vie. La liturgie de ce dimanche montre que l'un des fruits de la résurrection de Jésus est la libération de l'égocentrisme. Dans le livre des actes, cela se manifeste par la capacité à partager de façon inconditionnelle ses ressources matérielles et à tout faire pour répondre aux besoins des autres. Dans la deuxième lecture, la foi en Jésus et l'amour de Dieu s'expriment par le fait de dépasser le monde pour accéder à une vie d'amour désintéressé. Dans l'Évangile, les disciples sont libérés d'une peur débilitante qui les remplit sur eux-mêmes et ils sont envoyés dans le monde avec la mission de transmettre la vie. À travers la proclamation du Seigneur, Jésus ressuscité, ils auront à remettre le péché d'incrédulité qui conduit à la mort éternelle. Jésus libère Thomas de ce même péché causé par sa décision de ne s'appuyer que sur ses propres expériences pour avoir des raisons de croire. Ce qui nous apprend que les chrétiens et les chrétiennes ne peuvent pas se fonder uniquement sur leur expérience, mais qu'ils ou elles doivent savoir recevoir le témoignage des autres pour accéder à la foi et la faire croître. De fait, quand une personne se dépasse, la foi en la résurrection a son plein effet. C'est alors que le croyant ou la croyante peut vraiment comprendre que Jésus est la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs et
1: qu'il est devenu la pierre d'angle. Écoutez la parole de Dieu. Une jeune femme entre 20 et 30 ans demandait à me rencontrer. Aujourd'hui, nous nous retrouvâmes au lieu prévu. C'était la première fois que je la voyais et je fus immédiatement frappé par son visage rayonnant illuminé par de beaux sourires après la prière d'ouverture je manquai de la raison de notre rencontre elle me tendit une enveloppe brune et me dit père je viens juste de trouver un nouveau travail et pour remercier dieu j'ai décidé de faire don de mon premier salaire pour soutenir la mission d'évangélisation. J'ouvris l'enveloppe et y trouvai un montant équivalent à 110 dollars, environ 58 000 francs CFA. Je fus époustouflé non pas tant à cause de l'argent que par la lumière de la foi qui irradiait de son cœur, à une époque où de nombreux jeunes cours après la richesse cette jeune femme avait choisi d'agir selon sa foi et de tout donner au Seigneur. Je lui suggérais qu'elle pouvait garder une partie de cette somme pour elle, mais elle me répondit. Le Christ m'a donné son tout par amour. Je ne peux rien lui donner de moins que mon tout par amour. La rencontre avec cette jeune femme a embrasé le feu de la foi dans mon propre cœur, sa générosité m'a donné une compréhension plus profonde de ce que croire en Dieu signifie. Il m'est apparu avec force que la foi ne se réduit pas à une adhésion intellectuelle à la vérité révélée. La foi donne naissance à l'amour et l'amour s'exprime par le don. Finalement, la foi se mesure à la promptitude de chacun ou chacune à dépasser son égocentrisme et à se donner totalement au service de Dieu et du prochain. La première communauté chrétienne vivait beaucoup d'expériences comme celle du partage mentionné ci dessus. Donner faisait partie intégrante de la manière de vivre de ses membres. Les croyants et les croyantes ne se contentaient pas de donner de leur superflu. Ils donnaient abondamment à cause de leur foi. Une telle générosité faisait d'eux et d'elles un groupe n'ayant qu'un seul cœur et une seule âme. Les premières générations chrétiennes pouvaient donner librement car elles se sentaient délivrées de la peur et de l'insécurité. Le moins ancien ayant laissé la place à un mois nouveau. La rencontre avec le Seigneur ressuscité, telle que racontée par l'Évangile, avait apporté un nouveau souffle de vie aux apôtres et par extension à tous ceux et à toutes celles qui, grâce à leur témoignage, en venaient à croire que le Christ était ressuscité. Pour ces croyants et ces croyantes fervents, la résurrection du Christ n'était pas une simple information à archiver, mais un événement qui avait une puissance transformatrice sur tous ceux et toutes celles qui avaient prêté un serment d'allégeance au Christ. Leur conviction tenait en ces quelques mots, « La victoire remportée sur le monde, c'est notre foi ». La transition entre le temps du carême et le temps pascal nous offre l'occasion d'exprimer notre foi de manière tangible. En choisissant de mourir avec le Seigneur, nous sommes morts à l'égocentrisme. Maintenant, dans le Christ ressuscité, nous vivons d'une vie nouvelle qui s'exprime par l'altruisme. Cette vie est à la fois évidente et porteuse d'un message. Les gars du Ghana ont ce proverbe. La preuve que quelqu'un est vivant, c'est qu'il ne gît pas à terre, mais est capable de se relever. Notre foi est la marque de notre appartenance et notre victoire. Nous nous rendons proches des nécessiteux et faisons avancer la cause du salut, non pas sous la pression d'une loi, qui nous serait imposé de l'extérieur, mais à cause de l'Esprit du Seigneur ressuscité qui nous incite à agir. Bien que nous ne l'ayons jamais vu de nos yeux de chair, nous en sommes venus à croire que Jésus est vivant. Il nous rend sa présence sensible et nous sommes remplis d'une joie sans limite. Nous désirons partager cette joie avec ceux et celles que nous rencontrons et conduire les autres jusqu'aux sources de salut. Nous partageons nos trésors avec eux sans nous laisser entraver par l'égoïsme. Nous donnons abondamment parce que nous avons reçu abondamment. Notre bien ne relève pas d'un plaisir passager, mais d'une expérience de paix authentique et durable. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous sommes dans la chair, mais nous n'appartenons plus à la chair. Dans le Christ, nous avons dépassé notre égocentrisme et nous sommes des vivants ou vivantes. Proverbe La preuve que quelqu'un est vivant,
0: c'est qu'il ne gît pas à terre mais est capable de se relever. Proverbe du Ghana.
2: Agir. S'examiner. À quand remonte ma dernière offre de service, qu'il s'agisse de s'engager à l'égard du Seigneur ou de mon prochain? Quel a été mon ressenti après cela? Quand je pose un acte de générosité, est-ce que je donne le meilleur de ce que j'ai ou... Est-ce qu'égoïstement je donne mon surplus et ce qui n'a aucune valeur à mes yeux?
0: Répondre à Dieu Je fais mémoire des événements du mystère pascal tels que célébrés au cours du Saint Tridome sur la générosité
1: du Christ. Répondre à notre monde Je décide de faire un pas concret pour imiter le don gratuit du Christ à l'égard de Dieu et des autres. Même si la saison du carême est achevée, le monde a encore tout son sens. Quel geste notre groupe peut-il poser pour alléger la souffrance des autres ou atteindre ceux et celles qui ont besoin d'aide
0: Priez, Père Éternel. En relevant ton Fils Jésus-Christ dans les morts, tu as rallumé en nous la flamme de la foi, de l'espérance et de l'amour. Inspirés par l'Esprit de la résurrection, puissions-nous progresser dans l'annonce de la bonne nouvelle du salut en partageant la vie de ceux et de celles qui nous rencontreront aujourd'hui. Accorde-le par le Christ notre Seigneur.
2: 3 w lecture connaît. Lire,
0: comprendre,
2: vivre la parole de Dieu, Dieu. lire ou écouter
0: chaque semaine. 3 w lecture
2: connaît.